0: Guten Morgen! guten Morgen, guten Morgen. Hier ist das Playoff-Frühstücksei der Footballerei. Es ist endlich soweit. Die Playoffs stehen an, die beste Jahreszeit. Und die läuten wir ein mit Martin Fanner und dem Spiel San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Ich rufe Martin mal an, der hat das Spiel kommentiert. Und bin ich mal gespannt, wie seine Meinung zu dem Spiel ist.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Ein wunderschönen guten Morgen. Wie immer, sehr schön deine Stimme zu hören. Äh Same here. Same here, sehr gut. Ähm wir haben nicht viel Zeit. Es ist das erste Spiel gewesen der Playoffs. Der haben wir, Hast du hinter dich gebracht oder wir hinter uns. Das zweite läuft bereits. Ich weiß nicht, ob du. Du hast ja gesagt, vielleicht schläfst du dabei ein. <lacht> Deswegen. Nee, 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 nee. nee. Eigentlich
1: Schlafverbot in den Playoffs.
0: <lacht> ah, okay, Schlafverbot, alles klar. Okay, gut. Also, ähm, da, darauf gehen wir gar nicht jetzt ein. Da habe ich nachher noch einen anderen Gast, mit dem ich das Spiel bespreche. Ähm,
1: Alexander.
0: Nee, der, der hat selbstverständlich äh, sich äh, daraus ge geschummelt, weil er äh, meinte, er hat keine Zeit. Er hat mir einen einen Jaguars Fan Ersatz besorgt, sozusagen. Luca heißt er. Es
1: gibt es gibt einen zweiten Jaguars. Ja. Okay. Das ist die, <lacht> <lacht> die Überraschung des Tages.
0: Wollte ich auch gerade sagen, das ist die Überraschung des Tages. Aber es ist so, es ist wie es ist. Ähm, genau. Ich glaube, der hat jetzt im Moment auch nicht so gute Laune, aber ähm, das kann ja noch werden. Kann ja noch werden. Ähm,
1: definitiv. Früh in der Partie.
0: Früh in der Partie, genau. Wir, wir sagen einfach gar nichts dazu. Ähm, Playoffs, die beste Jahreszeit, ähm, wenn man Football-Fan ist. Oh ja. Auf jeden Fall. Äh, von dir würde ich gerne mal wissen, eigentlich äh, zum Einstieg. Ähm, du bist ja auch großer Eishockey-Fan. Playoff-Hockey oder lieber NFL-Playoffs? Also quasi One and Done oder eine Serie? Was gefällt dir besser?
1: Es ist beides cool, aber für mich ist es dieses unique Single-Game-Elimination-Format, das die NFL-Playoffs so geil macht, wo du halt auch des Öfteren die Underdogs hast, die sich tatsächlich durchsetzen, durch hast in Playoff-Serie im, im Hockey, auch im Basketball und, und auch im Baseball öfters als nicht die Teams wo du dann am Ende des Tages schon auch das Gefühl dass das waren die Besseren, die sich durchsetzen und im Football ist es halt ein Coin toss und äh, wenn ihr an diese ganzen Dramen und unfassbaren Spiele der, der letzten Dekade, der letzten zwei Jahrzehnte, die Football äh, verfolgt, zurückdenke, dann, dann muss die Antwort darauf lauten, Football-Players.
0: Alles klar, sehr gut. Sehe ich genauso. Ähm, dann natürlich, wir sind hier im Frühstücksall, da muss es auch immer ein bisschen kulinarisch zugehen und du kennst meine Liebe für die, für den, <lacht> für die kuriosen Feiertage, äh, so könnte man sie bezeichnen. Heute ist, tatsächlich, <lacht> Heute ist tatsächlich in den USA Tag des Bagel. Frisch gepresster Saft und Erdbeereis. Welcher wäre dein Favorit von diesen drei Sachen?
1: Äh, dann wahrscheinlich der Bagel.
0: Stark. Bei mir genauso. Weil das ich, ist irgendwie das, was in unseren Breiten oft nicht so gibt, wie es ihn in den USA gibt, finde ich zumindest.
1: Äh, äh, einerseits das und andererseits würde ich jetzt gerne sagen Great Minds Think alike, ja. aber, <lacht> aber mit dir auf, auf, auf mentaler Augenhöhe möchte ich mich, mich noch nicht wähnen.
0: Ja, oh, da sind wir, äh, da hoffe ich doch, dass wir auf, ein, auf einer Ebene sind, genau. <lacht> Gut, ähm, noch eine andere Frage, ganz kurz weg von dem Spiel, weil die mich überrascht hat, ich weiß nicht, ob sie dich überrascht hat, ich glaube es war heute Nacht oder heute Morgen, kam raus, dass Sean McVay doch bei den Rams bleibt, ähm, hat dich das überrascht nachdem, wie, wie die ersten Pressekonferenzen nach dem letzten Spiel äh, so ausgesehen haben?
1: Große Überraschung und er wird wahrscheinlich sogar sagen, auch am, am völlig falschen Fuß erwischt. Einfach deswegen, weil ich selbst vergangene Woche bei der, bei der Endzone auf der Sohn ein klein wenig auch den, den Abgesang auf die, die Ära McVay lancieren durfte. Ja. Weil er ja auch so viel geschrieben worden ist und, und gesagt worden ist zu, zu all dem, was sich in seinem Leben ereignet hat und auch die Perspektiven, die sich verändert hatten. Und wenn man dann irgendwie die sportliche Perspektive der Rams hernimmt, die jetzt nicht unbedingt rosig ist, dann hätte das schon sehr gut zusammengepasst. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht auch Management und, und Ownership gesagt hat, weißt du was, nimm dir so viel Zeit, wie du magst. Wir kriegen das schon auch ohne dich hin. Und bitte sei einfach nur im September oder zumindest im, im August bei uns im Training Camp an der Seitenlinie. Und ich glaube, wenn du so eine Coaching-Aktie wie McVay hast und so einen Trainer, für den jeder Spieler gerne spielen würde, den lässt du nicht so einfach ziehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da im, im Hintergrund sehr viel sich ereignet hat, was wir dann, dann erst in den ähm, nächsten Wochen und Monaten auch, auch lesen werden und, und zu sehen bekommen werden, aber es ist in jedem Fall ein Gewinn für, für die NFL und natürlich vor allem für die LA Rams.
0: Genau. wird ja viel darüber spekuliert, was jetzt die Gründe am Ende waren, ob das... Ja, keine Ahnung. Letztes Jahr hatte er eine große Perspektive, in, in den Fernsehbusiness einzusteigen. Dieses Jahr ist diese Möglichkeit wahrscheinlich nicht da, weil es keine wirklichen offenen Stellen gibt. Jedenfalls nicht bei den großen Networks und so weiter und so fort. Oder hat es was mit den Spielern zu tun, die, naja, wegen ihm wahrscheinlich auch in erster Linie da sind oder da geblieben sind nach der, nach dem Super Bowl und die noch Vertrag haben und so weiter und so fort. Am Ende, wir werden sehen, du hast es gesagt. Kommen wir zum, kommen wir zum ersten Spiel die Playoffs äh, sind gestartet mit einem Division-Duell, sozusagen Seahawks 49ers. Das Ergebnis können wir natürlich hier schon nennen. Am, äh, ich denke mal, jeder, der, der jetzt das Frühstücks erhört, weiß schon am Ende, wie das Spiel ausgegangen ist. Die 49ers schlagen die Seahawks 41-23. Am Ende, so wie wahrscheinlich viele vor dem Spiel und auch die die Wettanbieter geunkt haben, Also die, die 49ers waren klarer Favorit. Was wären für dich ähm, was hätte erstmal quasi vor, Spiel, vor dem Spiel gedacht, was hast du gedacht, was muss Seattle bringen oder wo müssen sie, ja, womit können sie das Spiel gewinnen? Oder was muss passieren, damit sie gewinnen können?
1: Für mich wäre es ein klassisches Kitchen sink game gewesen. Alles, was die 49ers noch nie gesehen haben, alles, was du irgendwann mal in den Trainings auch einstudiert hast, genau das bringst du. Und davon war es letztlich erstaunlicherweise wenig, keine plays in den Special Teams, nichts in der, in der Offensive, was jetzt out of the ordinary ähm, gewesen wäre und, und dann halt eben auch auf den diversen Positionen keine überragenden Leistungen. Denn das war klar, wenn du diese 49ers die biegen möchtest, und das ist für mich die kompletteste Mannschaft aktuell in der NFL, Offense, Defense und Special Teams, dann brauchst du Playmaker, die über sich heraus, äh, hinauswachsen. Und nicht nur durchschnittliche Leistungen. Und am Ende des Tages war es aus härtel zu viel Durchschnitt gegen zu viel Exzellenz.
0: Das heißt auch, also wenn man jetzt das Quarterback-Duell mal hernimmt, ähm, Purdy 23, Gino Smith 32, beide, für beide lustigerweise das erste Playoff-Spiel. <lacht> der eine steht ganz am Anfang, der eine, der andere ist schon, schon ein Veteran, wenn man so will, aber trotzdem für beide das erste Playoff-Spiel. Ähm, hast du gedacht, dass, dass, dass Purdy vielleicht, ein bisschen mehr wackeln könnte oder, oder, also, man, man hat ja gesagt, so das Spiel gegen die Cardinals ist so ein bisschen das, das war sein schwächeres, schwächstes Spiel bei den 49ers. Ähm, hast du, hast du da Bedenken gehabt oder hat der Junge auf dich schon so einen nein, ja. kalten Eindruck gemacht, dass der, der wird das schon reißen?
1: Nee, die, die, Möglichkeit war schon da und wer sich auch die erste Hälfte angesehen hat, ja. hat, natürlich auch mit ansehen dürfen, wie, wie ein paar shaky throws mit dabei waren und ein paar Dinge, die um, die die er so nicht wollte, die Shannon so nicht wollte, die die Folignano so nicht wollten, also diese Möglichkeit war ja durchaus gegeben. Man muss sich ja vor Augen führen, dass der de facto seit seinem dritten Karrierestart fix für die Playoffs qualifiziert ist und so gesehen um nicht spielen musste. Um, und und auf einmal weißt du, wenn das hier heute in die Hosen geht, noch dazu vor heimischem Publikum um, im National TV, dann war's das mit der Saison. Also der Druck war schon da, das hat man San Francisco auch zu Beginn der Partie angemerkt, aber sie sind dann erstaunlich gut damit umgegangen und vor allem dann in der zweiten Halbzeit explodiert.
0: Genau. Steigen wir doch dann einfach mal rein. Ähm, sie hätte mit zwei äh, Three -and Outs angefangen, da war nicht viel. 49ers sind dann 10-0 in Führung gegangen. McCaffrey hat einen langen 68-Yard-Run, glaube ich, der dann am Ende äh, noch einen Pass den er auch selber fängt, also McCaffrey fängt, den zum Touchdown, davor gab es ein Field Goal von Robbie Gould, also gefühlt alles auf dem Weg, wie, wie erwartet, wenn man den Buchmachern sozusagen Glauben schenken darf. Dann gab es aber so ein bisschen so ein so einen Bruch im 49er-Spiel und da ist glaube ich das, was du, du eben meintest mit so ein paar shaky Throws, man hat das Gefühl gehabt, irgendwie die D-Line die konnte Purdy ein bisschen mehr unter Druck setzen, jetzt äh, von der, von der Defensive-Seite von Seattle und er ist nicht mehr so in der Pocket geblieben, sondern er ist viel rausgelaufen äh, und hat dadurch ja, kaum noch Pässe angebracht. War das, so ein bisschen, war das so ein bisschen das, was du eben meintest?
1: Ja, wir, wir hatten wahrscheinlich zu oft auf, auf Sendung auf der Zone, durfte das Spiel gemeinsam mit Jo Ulrich ja. äh, kommentieren, das M-Wort ähm, auch, auch äh, aus dem Archiv gezogen, nämlich Momentum. Und äh, das Momentum war am Anfang ganz klar auf Seiten der volley -Niners. Und dann noch diese zwei langen und auch methodischen Drives. Ich glaube, der erste Drive war ähm, 14 Plays lang für ja. 78 Yards. Und der, der zweite war, war dann mit dem Quick-Strike auf, auf die G Metcalf. Aber mit diesen beiden, also dem ersten vor allem langen Drive und dem zweiten ähm, dann auch sich nicht nur der Spielstand gedreht, sondern, sondern auch das, das Momentum. Und das war schon dann auch die Phase in der Partie, wo, wo wir geglaubt hatten, holy shit, so... Seattle came to play und als sie dann auch mit der Führung in die Halbzeit gegangen sind, haben wir gesagt, okay, das wird jetzt extrem wichtig sein und, und wir haben es dann eh relativiert oder, oder joholig hat es relativiert, welche Halftime-Adjustments ähm, gemacht werden. Es gab vor ich glaub, ein paar Wochen einen fantastischen Artikel auf theathletic.com, wo der Beatwriter der 49ers eben bei San Francisco in mhm. der Halbzeitpause ein klein wenig Mäuschen in der Kabine spielen durfte, was da tatsächlich gemacht wird. Ähm, natürlich wird da er in erster Linie mal ähm, durchgeatmet, natürlich wird ähm, da dann, dann auch äh, Refreshments jedweder Art ähm, zu sich genommen, aber es gibt dann eben schon ein paar Fokuspunkte, ähm, die, die, die die Coaches mit den Spielern durchgehen und ähm, ja, die Adjustments bei den Seahawks waren de facto nicht vorhanden und die 49ers haben in, in jedweder Hinsicht die richtigen Schlüsse gezogen und die Defense. Ist dann auch aufgewacht und das ist dann eben diese Shutdown-Defense, an der sich, äh, da bleibe ich auch fest dabei, die NFC in den Playoffs, die, die Zähne wird ausbeißen.
0: Ja, also wir haben, sind in die Halbzeit gegangen mit einem 17-16 für Seattle tatsächlich, die dann am Ende, das war ja auch noch kurios, wo du gedacht hast, okay, die 49ers kriegen dann noch die Führung, weil sie das Fielko schießen, ja. aber dann haben sie dann äh, mit einer ziemlich dummen Strafe am Ende den den Seahawks noch die Möglichkeit gegeben ich glaube 15 Sekunden oder was hatten die nur noch dass sie auch noch in Feedgoal-Range genau. gekommen sind und ähm, genau und dann äh, ja kommt man aus der Halbzeit du hast es eben auch schon angesprochen die Defense der 49ers, die die hochgelobte in Anführungszeichen natürlich bist du nicht immer äh, kannst du nicht immer alles sofort reißen aber in den ersten beiden Duellen war ja auch gerade die, die die Turnover Differential dafür ausschlaggebend dass San Francisco die die Spiele in der Regular Season gewonnen hat bis dahin nichts wirklich zu sehen von der Defense gewesen. Dann kam der erste Drive der 49ers, der schon gut aussah. Ähm, Debo mit einem mit einem geilen Catch und Run danach, ähm, der, der einfach das zeigt, was Debo Samuel ist und wie wichtig der für die 49ers ist, würde ich sagen. Und am Ende Quarterback-Sneak von Purdy zum 23-17. Und dann kam ja ein ähnlicher Switch wie am Anfang im Spiel, wo das Momentum geswitcht ist. Und dann äh, auf einmal war die Defense einmal da und dann ging das Spiel den Bach runter für die Seahawks, oder?
1: Völlig richtig. Und das ist diese Defense, wo man eigentlich glaubt, okay, du hast diesen einen Premier-Playmaker auf jedem Level mit, mit Bosa, mit Warner und, ja. und, und mit Hofanga Und dann sind es aber die, die Jungs in Anführungszeichen in der, in der zweiten Reihe wie ähm, der Omeniho, wie äh, die Amador, Lenoir, die ja. die dann die Plays machen und, und die Turnover forcieren und das macht die Folie in einer so gefährlich. Oder Dre Greenlaw, der immer so ein klein wenig im, im Schatten von Fred ja. Warner ähm, steht und, und Leading Tackler war. Ähm, diese Tiefe in der Defense und vor allem, wenn man bedenkt, was sie alles für Ausfälle schon zu verkraften hatten, ja. gerade auf der defensiven Seite des Balles in dieser Saison. Und die sind immer noch so gut, dass heute allen in der NFC kalte <lacht> Schauer über den Rücken runterjagen.
0: <lacht> genau. Um es dann abzuschließen, wie gesagt, es war nicht mehr viel Spannung drin. Ja. Ähm, der Touchdown eben, den ich angeernt, habe, war 23-17 und dann sind die 49ers auch, was es, was es angeht, wenn man Turnover generiert, dann danach Punkte zu machen, sind sie glaube ich Vierter in der NFL, wenn ich die Statistik richtig gesehen habe, das hat man dann auch gesehen. Gleich nach dem Fumble von Gino gab es den nächsten Touchdown, ähm, Elijah Mitchell war es glaube ich, genau. Und danach, ähm, ja, Seattle wieder ein Punt, musste ein Punten und dann war quasi der, der Killer-Move, der lange ist das, der lange Lauf von oder der Pass auf Debo und der dann ja, 74 yards am Ende läuft zum 38-17, damit war, die, war das Spiel dann vorbei, auf jeden Fall. Also die letzte Interception von ja. Gino war wahrscheinlich nicht mehr wirklich ausschlaggebend.
1: Nee, das, wir haben es dann auch revue passieren lassen, alle Seahawks-Fans, hätte man denen im August gesagt, wisst ihr ja. was, ihr spielt im, im Januar relevanten Football und ihr bekommt äh, trotzdem einen Top-5-Draft-Pick, ja. hätten alle alle unterschrieben, deswegen für Seattle ist die Saison ohne Wenn und Aber ein großer Erfolg. Ähm, für, für die 49ers geht es auch um ganz, ganz andere Dinge. Und auch die, wenn man denen gesagt hätte, wisst ihr was, ihr seid in der zweiten Playoff-Runde und, und das mit dem dritten Quarterback, hätten auch alle 49ers-Fans unterschrieben. Für alle die Football-Fans, die, die die Partie vielleicht nicht live gesehen haben, seht euch in den Highlights, in jedem Fall den 74 jahr ja. catch and run um, Touchdown von Dibur Samuel und vor allem den Block von Brandon Ayuk. Ja. Das ist überragend, wie er seinen Defensive Back in Schach hält und wie er dieses Play überhaupt erst ermöglicht. Deswegen ganz, ganz großes Kino und diese 49ers, es macht einfach extrem Spaß, denen so zu sehen.
0: Auf jeden Fall. George Kittle heute mal ein bisschen ruhiger gewesen, nur zwei Catches gehabt als Beispiel. McCaffrey und Samuel waren, waren diesmal die, 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 ja, die, die wie soll man es nennen, die 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 ja die die meisten Fokuspunkte, ja, die, Fokus die die meisten Plays äh, gemacht haben, jeweils beide über 100 Yards insgesamt. Damit ist San Francisco weiter. Ähm, wie ist die Konstellation eigentlich jetzt? Gegen wen spielen die? Das hängt davon ab, wie die Vikings und die Giants spielen, oder?
1: Völlig richtig. Wenn ähm, sich die Giants durchsetzen sollten, dann wäre es Philly gegen New York. Um, wenn Minnesota, dann ist es San Francisco gegen um, San Francisco gegen gegen Minnesota. Also ist noch ein bisschen was im Play, aber yeah. können prinzipiell uh, die 49ers können mal ganz kurz auf die Bucks, auf die um, Cowboys oder auf die Giants treffen. Ne, auf die Vikings, Bucks und uh, Cowboys. So.
0: Genau. Gut, da ist noch einiges äh, zu spielen, bis wir dann wissen, was wirklich Phase ist. Weil wir das Spiel gerade angesprochen haben, was glaubst du? Weil das ist ja auch so ein bisschen, wenn man die Wettquoten nimmt, sind ja tatsächlich die 49ers, äh, Seahawks äh, relativ klar gewesen, Bills, Dolphins auch wegen der Quarterback-Situation und Ravens, Bengals auch relativ groß. Die Unterschiede, eines der engsten Spiele ist wahrscheinlich Vikings, Giants. Wie, wie siehst du das da? Was glaubst du, wer, wer kommt da raus als Sieger hervor?
1: Ich glaube, die Giants, ähm, das, das erste Spiel zwischen diesen beiden war natürlich ein One-Score-Game. Äh, ich glaube, die Giants sind besser gecoacht und irgendwann muss diese Glücksträhne der Vikings auch ein Ende haben. Wenn nicht gegen die Giants, dann spätestens gegen die 49ers. Gut.
0: Ja, dann eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Und zwar, das, das habe ich irgendwo gesehen und würde deine Meinung dazu wissen. Ähm, äh, der, der Super Bowl sieger der letzten beiden Jahre äh, hat jeweils am Wildcard-Weekend gespielt. Ähm, hat der Super Bowl sieger dieses Jahres jetzt gespielt oder äh, hat er nicht gespielt? Also am Ende die Frage, ah, Chiefs oder, oder Bills oder das Field?
1: Ich, ich glaube schon, ich bin ganz schlecht im Tippen und Wetten und dergleichen. Oh, okay. Aber meine äh, Superbowl-Paarung vor dem Wildcard-Weekend wäre gewesen, vor den Niners gegen Bengals.
0: Ah, okay. Also Wildcard-Weekend sozusagen, die, die jetzt. Definitiv.
1: Sehr gut. Definitiv. Äh, ich habe auch noch eine Frage an dich. Oha,
0: ähm, jetzt, ist zwar, jetzt ist es wieder gefährlich, äh, ob ich irgendwie… Nee, überhaupt
1: nicht. Überhaupt ist das ja alles, alles kuschelweiche, ähm, weil es äh, ist eigentlich noch Samstag, ähm, der, der 14. Januar. Wir bezeichnen das Gespräch am Sonntag, dem 15. Januar auf. Ich hoffe, das zählt noch. Aber heute ist auch internationaler Schaffordnung in deiner Wohnung Tag. <lacht> Ja. Und, und, und da an dich die Frage, welcher welcher Raum in, in deiner Behausung hättest du denn am dringendsten nötig, auf Vordermann gebracht zu werden?
0: Puh, das ist eine ganz schön schwere Frage, weil ich glaube, das könnte man in jedem ähm, der Räume äh, äh, gut, gut, gut anwenden. <lacht> so viel Chaos. Ähm, äh, ja, tatsächlich ist es aber am, am schlimmsten, glaube ich, mein Büro. Also weil ich bin notorisch, mein Schreibtisch sieht immer aus wie, also da liegen tausende Unterlagen drauf und ich Wurschtel mir immer irgendwas frei oder suche irgendwas, aber denke, finde dann auch meistens ein, äh, die Sachen, die ich suche, aber es dauert eigentlich viel zu lange und ich, ich, es wäre sehr hilfreich, wenn ich da ein bisschen besser wäre, was das angeht. Ähm ja,
1: dementsprechend ist klar, du musst den Teaser-Clip <lacht> auf das Frühstücksei jetzt mit, mit Bürotisch im Hintergrund ja. aufnehmen. Büro wäre es bei <lacht> mir übrigens auch gewesen. Ah, ja, sehr so, gut. Siehst aber, du, da du hast du so, so, so viele Gemeinsamkeiten.
0: Gemeinsamkeit. Ja, genau, sehr gut.
1: Ja, ist ganz schlimm. Ja. Bei der Geburt getrennt <lacht> und, und irgendwie hunderte Kilometer voneinander entfernt verfrachtet. Genau.
0: Super, super. Vielen Dank, wie immer, ist ein großer Spaß äh, mit dir. Sehr Weißt du schon, was du nächste Woche. Du äh, ne, weißt natürlich noch nicht, weil wir wissen ja noch gar nicht, welche Spiele. Oder weißt du schon, an welchem Tag du irgendwas zu tun hast? Oder? Den, nee.
1: den Slot ja. Ah, okay. ähm, die Begegnung äh, logischerweise also nicht, noch nicht. Ja. Ähm, wird auch meine, meine letzte Begegnung in dieser Saison für das Sonne sein. Das äh, Grande Finale, wenn man so will. Ähm, in den Divisional-Playoffs, die Sonntag auf Montag Montagnacht 0.40 Partie. Freue mich sehr drauf, mit Philippa Wecker.
0: Alles klar, sehr gut. Dann werden wir dir da lauschen und ähm, vielleicht schaffen wir es ja danach auch wieder uns, uns nochmal zu hören. Wenn das dein Abschluss für die Saison sehr ist, müssen wir das ja eigentlich hinkriegen.
1: Sehr, sehr gerne. Immer wieder schön beim Frühstücksei gastieren zu dürfen.
0: Sehr gut. Dann
1: alles klar. Bis dann. Wunderschönen Abend und bis bald.
0: Bis bald. Danke. Ciao. So, weiter geht's mit Teil 2 vom Frühstücksei und zwar dem zweiten Spiel natürlich Los Angeles Chargers gegen die Jacksonville Jaguars. Nur kurz die eine Information, falls ihr im Hintergrund Beatles Musik hört, müsst ihr euch nicht wundern, das ist jetzt einfach mal so heute. Und ich rufe jetzt mal Luca an. Luca ist großer Jaguars Fan. Ich glaube, der ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gut gelaunt. Moin. Moin. Das klingt ja noch einigermaßen im, ja, relaxed, möchte ich fast sagen. Also ich glaube, du müsstest doch eigentlich ich, äh, schon den so gestartet ich, haben und auf dem Weg, äh, keine Ahnung, wo alter, sein. Ja.
2: Ich, ich habe es, glaube ich, noch nicht so ganz realisiert, was da gerade passiert ist. Das ist äh, alter Schwede, ey. Ja. Luca. Der helle Wahnsinn.
0: Der helle Wahnsinn. Ich glaube, Kutsche wird genauso feiern jetzt. Er muss seine Kinder betreuen, deswegen hatte er heute keine Zeit fürs Frühstücksei ja. und hat dich jetzt, er hat dich quasi empfohlen, hier heute dabei zu sein. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich nach den ersten 20 Minuten hast du es schwer bereut <lacht> oder dich gefragt, was sollst du überhaupt erzählen? Aber äh, ganz am Ende ist es dann ein Sieg geworden. Yeah. Das kann man wahrscheinlich, ich bin gespannt, wie wir das gleich aufbröseln werden, aber ähm, nur ja. kurz, die Jacksonville Jaggers schlagen, die Los Angeles Chargers 31 30.
2: Ja. Du Ja, du hast es schon, äh, schon ganz gut angeklungen. Also Die erste Halbzeit war ja wirklich äh, grob zusammengefasst chancenlos und äh, ich habe mich da gar nicht groß drüber geärgert uh, oder so über das Spiel, weil ich fand einfach, dass die Chargers um Längen besser gespielt haben. Also ich fand, das war wirklich ein fehlerfreies Spiel, was die da abgeliefert haben. Die Defense war ja, die hatte ja dermaßen Druck auf Lawrence, also da war ja der hatte dermaßen wenig Zeit, wenn er dann mal nicht gesackt wurde und irgendwelche freien Optionen gab es auch nicht wirklich, weil die Deckungen halt so knalleeng waren. Es sind da natürlich vier Interceptions am Anfang, es ist da, da kam wenig bei rum was irgendwie
0: <lacht> positiv das ist wirklich das ja.
2: Ist, ja Wahnsinn
0: aber lass uns noch mal ich gebe dir noch mal ich versuche dich noch mal zwei Minuten dann hast du dich noch mal, kannst du dich noch mal sortieren ähm, äh, einfach äh, dann, dann ja um es besser zu verarbeiten ähm, einmal ganz kurz äh, du hattest ja du wir, du wir hatten noch nie das Vergnügen im Frühstücksei ähm, und es ist ja immer so ein bisschen so ein Blind Dating ähm, und mhm. äh, <lacht> Jetzt werde ich hier schräg angeguckt von meiner Frau, die sich fragt, wieso erwähnt jemand <lacht> Blind-Date-Ding. Nein, ähm, und genau, die erste Frage an einen neuen Gast im Frühstücksei muss immer lauten, wie er sein Frühstücksei isst, am liebsten.
2: Mein Frühstücksei?
0: Es Wenn du dein Ei isst.
2: Ein, tatsächlich, als, als, äh, als, als gerührtes Ei tatsächlich.
0: Als Grührei, okay. Also
2: gekocht, gekocht nicht, ist nur Grührei, ja.
0: Spiegelei auch nicht? Auch nichts Wildes keine. keine ja, doch, ab. Ja?
2: Nee, 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 nichts Wildes. Okay. Einfach, einfach, genau. Ein und du bisschen bist. Ein Speck unter, das reicht.
0: Gut, und du bist Jaguars-Fan. Ähm, wie ist es dazu gekommen? <lacht>
2: Ja, ja, wie ist es dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Die Kurzfassung ist, äh, ich bin Jaguars-Fan geworden. Ähm, ja, da bin ich so ein bisschen wahrscheinlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das war äh, nicht geplant oder Sonstiges. Ich habe früher, ähm, die ersten Jahre, wo ich Football geguckt habe, so als es äh, mit Run-NFL losging in Deutschland, ähm, sporadisch geguckt und äh, hab da aber nie irgendwie so ein Team gefunden, was mich jetzt so wirklich geflasht hat und war dann relativ neutraler Zuschauer. Ich ähm, habe mich dann aber 2016 mit dem Kumpel ähm, dazu entschlossen, dass wir mal nach London zu so einem Spiel fahren haben geguckt, welches Spiel terminlich am besten passt. Und das war zufällig Jaguars gegen Coles. Und da ich jemand bin, der zwar dann grundsätzlich neutraler Zuschauer sein kann, aber wenn er irgendwo vor Ort ist, dann brauche ich irgendwie Sympathie. Ich mir vorher mal angeguckt, welches der beiden Teams ich dann in dem Moment besser fand und irgendwie war mir das relativ, war mir so das receiver Do damals von den Jaguars recht sympathisch. Und das ist dann äh, an diesem Wochenende in London hat sich das so hoch gehypt, weil sich das dann halt auch so ein kleiner Running Gag war, so also ich als jahrelanger Fan in Anführungszeichen. Und das Spiel am Ende so gut war, dass äh, da dann doch irgendwie mehr kleben geblieben ist. Ja. Und zwei Wochen später, drei Wochen später findet man sich dann bei einem grottigen First-Day-Night-Football-Spiel nachts äh, gegen die Titans sehend Und äh, ja, so ist es dann. So ist es dann irgendwie gekommen. Äh, habe dann ja relativ viel Glück gehabt, dass das Jahr drauf dann äh, ich doch verwöhnt wurde mit, äh, mit überraschend gutem Football, aber seitdem war es mau, aber ich bin trotzdem dabei geblieben. Ja.
0: Sehr gut. Einmal das Feuer einfach sozusagen im, im Herzen für die Jaguars und dann äh, dabei geblieben. Natürlich auch in den, in den schwierigen Zeiten, von denen gab es viele in den letzten Jahren, auch gerade letztes Jahr ja, wo ja schon die Aufbruchstimmung war mit Trevor Lawrence eigentlich gedacht, zumindest. Wir wissen alle, was daraus geworden ja. ist mit Urban Meyer und so weiter genau. und so fort. Das brauchen wir gar nicht mehr jetzt hier groß äh, rauskramen, denn heute ist ja es ist wieder ein, ein Feiertag in, in der Jaguars äh, Historie. Wie war deine Wie war deine Erwartung, bevor es losging?
2: Also meine Erwartung war relativ entspannt, deswegen klinge ich wahrscheinlich jetzt grundsätzlich auch noch entspannt, weil für mich ähm, nach der wie du schon angesprochen hast katastrophalen letzten Saison ging es eigentlich für mich dieses Jahr nur darum dass man den, den Kader und vor allem Trevor Lawrence dann mal in die richtige Richtung lenkt und sieht dass da mal irgendwie Grund reinkommt also ich wäre ja, am Anfang der Saison war für mich so wenn wir irgendwo um einen wie man früher gesagt hat halbwegs ausgeglichenen Score gespielt hätten und äh, ein bisschen was sehen lassen was Hoffnung macht wäre ich zufrieden gewesen Anfang oder die erste Hälfte der Saison war dann natürlich echt kritisch mit dem, auch dem Spiel in London, was dann ja auch bitter war, weil es dann auch ja nicht so wirklich lief. Aber ich hatte die ganze Zeit doch das Gefühl, dass das, also vor allem die Leistung von Lawrence, die hat mir nie irgendwie Sorgen bereitet, weil er halt als auch als Typ für mich sehr gefestigt rüberkam kam. Und dass dann äh, so eine Leistungsexplosion in der zweiten Saisonhälfte kommt, hätte ich nicht mit gerechnet. Und entsprechend auch schon letzte Woche äh, selbst wenn es letzte Woche nichts geworden wäre mit den Playoffs, hätte ich am Ende gesagt, das war eine erfolgreichere Saison, von daher war das heute einfach on top, die Kirsche auf der Torte und äh, in der ersten Halbzeit habe ich mir dann gedacht, ja, wäre schon irgendwie schön, wenn es wenigstens halbwegs kompetitiv gewesen wäre, so. wenn man da jetzt sang- und klanglos ausscheidet, ist es, äh, ist es schade. Dass es dann in so einem Krimi mit einem besseren Ende für die Jaguars endet, das natürlich, ist natürlich der Wahnsinn. Über, übersteigt die Erwartung völlig. Also, ich habe gehofft, das wird ein, ein enges, spannendes Spiel und äh, also am Ende ist es das ja auch gewonnen. Am Ende ist es
0: das gewonnen. Vor allen Dingen, also, man muss ja auch sagen, es gibt in, dieser, in diesen Playoffs einige Duelle. Ich habe es eben auch mit ähm, Martin Fanner schon angesprochen, den ich quasi zum ersten Spiel, ähm, das Spiel der 49ers gegen die Seahawks als Gast hatte. Mhm. Und das war ja auch so ein Spiel, wo eigentlich äh, ja, die, die, die Buchmacher zumindest, die, die 49ers weit vorne gesehen haben. Jaguars Chargers war relativ ausgeglichen. Also das war eigentlich mhm. für die Buchmacher auch ein relativ enges Spiel. Ähm, das ist jetzt das noch geworden ist, lass uns mal ähm, einsteigen in den Anfang. Also es ging relativ schnell <lacht> so los, wie man sich nicht wünscht als Jaguars-Fan. Ich glaube, der zweite Spielzug, ähm, war gleich eine ja, Interception zweites Play, ja. zweites Play äh, mhm. eine Interception von genau. Lawrence am Ende sind es vier gewesen in der ersten Halbzeit und, und die, die äh, Chargers sind im ersten Viertel schon auf 17-0 davongezogen und äh, Mitte des zweiten Viertels stand es dann 27-0 nach den ganzen Picks da muss man auch mal erwähnen bei den Chargers du hast es schon gesagt, da lief defensiv irgendwie alles äh, heraus als ja. dem Samuel Jr., der drei Picks hatte alleine ähm,
2: ich glaube, wenn ich es wenn richtig gesehen habe, in der Regular Season zwei geholt und ja. dann jetzt heute im Spiel halt einfach drei. Das ist, das ist dann ja auch exemplarisch, was man, oder sieht man halt auch einfach, was sie was da heute in der ersten Halbzeit abgeliefert haben. Also, aber, also das muss man auch wirklich hervorheben,
0: finde ich. Aber das, das war ja. Ja, doch, ja? aber nee, ich, ich wollte ja reingrätschen mit, würdest du mir den recht geben, wenn du hm. sagst, äh, wenn ich sage, also, das waren jetzt keine, fand ich zumindest, Interceptions, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt Lawrence' erstes Playoff-Spiel, der ist nervös oder irgendwie so, sondern das waren ja wirklich, das muss, da muss man einfach sagen, die hätten auch 50-50 ausgehen können, manche dieser Pässe. Also ein, der erste war ja, wurde, wurde geblockt an einer Online oder getippt. Das, das passiert halt, ähm, oh ja. der fällt dann ausgerechnet äh, einem anderen in die Arme äh, oder einem, einem Charger mhm. in die Arme und die nächsten waren ja alles. Das, das eine war, gefühlt hätte du auch vielleicht Pass Interference geben können gegen, Zay, also für Zay mhm. Jones, der dann der Ball gar nicht mehr wusste, wo der Ball, mhm. also der war ja irgendwie ja. gehalten worden von von Samuel, dann guckt er irgendwie, wo ist denn der Ball und dann hat Samuel den Ball plötzlich, also das war alles hätte, finde ich, in beide Wege gehen können und am Ende ja. in der zweiten Halbzeit war es, fand ich genau andersrum da sind einfach alle Contested ja. Catches sind gefangen worden von den Receivern also das war ja. irgendwie aufwendig. Wobei ich muss,
2: ja Wobei ich muss schon sagen, dass es also ähm, die Qualität, die da äh, die Chargers-Defense da in der ersten Halbzeit gezeigt hat, die konnten sie wahrscheinlich in der zweiten gar nicht mehr so hochhalten, weil das war ja wirklich, ich habe es ja gerade am Anfang schon gesagt, habe ich mich ja schon so ein bisschen drin verloren, es war ja wirklich, die haben den den Receivern der Jaguars ja wirklich gar keinen Platz gelassen. Also es ist, deswegen äh, war es auch so, Während des Spiels bin ich dann meist so ähm, bei Twitter ein bisschen unterwegs, habe da natürlich meine kleine Jaguars-Bubble äh, auch, auch, auch aus den Staaten raus. Da bekommt man dann so mit, auch in der deutschen Jaguars-Gruppe. Und es ist, es ist relativ schnell dann wieder umgekippt in die Richtung, ah, vier Interceptions von Lawrence, also was ist das denn? Und ich war die ganze Zeit so, okay, man muss da aber dann auch wirklich halt auch einfach mehr hervorheben, wie gut das einfach vom Gegner auch gespielt war. Und äh, entsprechend war ich in dem Moment... Ich habe mich nicht geärgert, weil, wie wir es auch schon gesagt haben, ich bin viel Kummer von grotesken äh, Quarterback-Spiel gewohnt. Und deswegen ist es für mich dann so, ja klar, es äh, ist, ist dann ärgerlich eine Interception. Aber das waren jetzt, wie du schon gesagt hast, das waren jetzt keine, keine wilden Dinger. Der hat nicht irgendwie Hero Ball gespielt oder so, dass da irgendwelche Bälle weggeschenkt wurden, sondern das waren einfach auch verdammt gute Plays und ja. Genau. die haben dann natürlich auch die 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 Chargers gut executed dann in der in der in der Offense das muss man auch noch mal sagen muss man auch auch das sagen. war ja
0: Justin Herbert hat dann ähm, der war gar nicht so der krasse Fall. also der hatte jetzt nicht irgendwie vier Touchdown-Pässe dann oder drei äh, für die Touchdowns sondern Eckler ist zwei reingelaufen hat aber am Ende auch nur eine Deadline für für Eckler wenig also äh, im Lauf 13 Carries für 35 Yards macht zwar zwei Touchdowns aber das werden wir dann gleich noch ja. haben weil in der zweiten Halbzeit ging eigentlich nicht mehr viel äh, bei den Chargers. Da war nee. dann die Defense der, der Jaguars äh, voll am Start.
2: Das Momentum, das Momentum ist halt komplett gekippt, ne? wie man es dann so schön sagt. Genau. Und äh, ich glaube, gerade als Auswärtsmannschaft, ähm, die dann natürlich auch in Jacksonville antreten und Jacksonville hat halt den Ruf, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Colin Coward hat das äh, unter der Woche gesagt, Chargers, Jaguars ist eigentlich egal, wo die spielen. Äh, beide Mannschaften haben keinen Heimvorteil. Und das, äh, äh, wenn man mal in Jacksonville war, dann äh, weiß man, dass das so eigentlich gar nicht stimmt. Und äh, wenn da wirklich, äh, wenn die, wenn die Bude voll ist, dann kann das auch ein sehr unangenehmes Stadion sein. Und äh, wenn dann natürlich das Spiel dreht und kippt und du als Mannschaft auch so ein bisschen nervös wird, was sich ja dann auch gerade zum Ende des Spiels gezeigt hat durch blöde Strafen, durch, äh, durch äh, durch irgendein Sportsman-like-Conduct und so. Und dann kommt noch der Druck von der, von der, von der Tribüne. Ja, und dann, dann, dann läuft halt plötzlich gar nichts mehr zusammen. Und da die, das Selbstvertrauen, was dann die Heimannschaft dann doch plötzlich mitnimmt, das, das fehlt dann halt bei, bei der Auswärtsmannschaft Und das hast du hier in dem Fall wirklich sehr gut gesehen, fand ich.
0: Genau. Also, lass uns nochmal kurz durchgehen. Zweites Viertel. Also, es stand 27-0. Hm. Dann ganz wichtig, dass die Jaguars da noch Punkte aufs Board gebracht haben mit 24 Sekunden vor Schluss. Der, der erste hab, da,
2: Ja. wo du das dann gedacht hast, äh, okay, äh, das sind Es lebt noch, genau. es lebt noch, es zuckt noch ein bisschen. Es sind, also, 20,
0: ja. es sind nur 20 Punkte. Das, das kann man locker äh, aufholen in, in, in der Halbzeit und mal sehen, wie, wie, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit weitergeht. Oh ja. Ähm, ich habe jetzt
2: doch den Autokorso <lacht> gestartet, oder was?
0: Ich habe <lacht> hab jetzt den Autokorso gestartet, genau. Die Jaguars-Fans hier. Äh, ich stehe auf einem Parkplatz äh, vor, ich weiß nicht, ob das ein Chargers-Fan ist, da waren auch Chargers-Fans drin. Ich war gerade im Buffalo Wild Wings, in, in, ich bin noch in Amerika, in, in Henderson, okay, ja. äh, bei Las Vegas und bin gerade rausgegangen, um das jetzt hier aufzunehmen mit dir und ja, ja. jetzt ist hier wildes Ga Gas geben, rumgeprolle, äh, habe ich das Gefühl, auf dem Parkplatz, aber <lacht> mal gut, jetzt geht's wieder, ich hoffe, ihr da draußen… Ähm, hab den Lärm verkraften können. Ich war gerade dabei, also 27,7 kurz vor der Pause, dann den Ball als erstes, glaube ich, wiedergekriegt und ähm, dann wirklich, wo <lacht> man das Gefühl hat, okay, wir haben uns in der Halbzeit nochmal sortiert und nochmal runtergefahren, keine Panik, es sind 20 Punkte, es ist noch alles ja. drin weil der, der Drive der erste der dann kam war war ach nee ich glaube die, die Chargers hatten als erstes den Ball und denen haben sie gestoppt genau. äh, haben verhindert dass es Punkte ja. gab sowas die Defense war also, da es gab halt
2: das erste Mal es gab halt das erste Mal so habe ich es empfunden überhaupt nennenswerten Druck auf Herbert. Ja. Davor ging er ja relativ, ich sag mal, wie das wie das heiße Messer durch die Butter, ging er ja relativ ordentlich durch. Und das war das erste Mal, dass überhaupt mal sowas wie Druck auf ihn ausgeübt wurde. Und das hat halt auch dann direkt zum Stopp geführt. Ne?
0: Genau. Und dann, wie gesagt, fand ich den Drive. Das war 14 Plays. 89 Yards, sieben Minuten, also wirklich Sehr lang, kurze ja. kurze Pässe, einfach sich so ja. resettet irgendwie, Läufe, Pässe, aber nicht versucht, irgendwas zu, zu pressern und zu sagen, oh Gott, wir müssen 20 Punkte aufholen, sondern einfach hm. methodisch runtergespieltes ja. Ding. Und das hat dann natürlich, gibt in dem Moment dann ja auch eine Sicherheit. Deine Defense hat einen Stopp gemacht. Ja. Du kriegst so einen Drive hin, gleich im nächsten Drive, also wie gesagt, das war dann 27, 14, dann die, die Chargers beim nächsten Drive zu, äh, nur zum, beim Field Goal ja, gehalten? Um
2: kurz, vielleicht, um kurz noch ja. vielleicht zu dem ersten Drive. Ich, ich weiß nicht, ob du das da mitbekommen hast. Ich hatte es noch gesehen. Äh, das das Halbzeit-Interview äh, mit Doug Peterson und da hat er halt auch ja. wirklich angesprochen, okay, sieht jetzt schlecht aus, aber es geht jetzt einfach mal darum, dass wir hier, äh, also wir haben jetzt hier auch nicht irgendwie wildes Zeug gespielt, aber jetzt geht es darum, jetzt müssen wir mal wieder anfangen konzentriert, kurze Dinger zu spielen, das Ganze sauber aufzubauen. Und das, ähm, das ist halt das, was dann auch so ein Trainer wie Doug Peterson auszeichnet, und was man dann auch als Jaguars-Fan in dieser Saison extrem gemerkt hat. Das hat halt Hand und Fuß, was er den Leuten mitgibt. Und äh, da kommt dann halt auch plötzlich mal was bei rum. Und du merkst, da werden der wird einfach an Stellschrauben gedreht, die nötig sind, und es wird auch umgesetzt. Und das hat man in diesem ersten Drive, der sehr lang war, aber am Ende erfolgreich war, äh, auch mit dem starken Evan Engram wieder ähm, ja hat das dann halt zum Erfolg geführt.
0: Genau, dann, wie gesagt, nur das Field Goal von den Chargers und Bums noch mit dem letzten Drive im dritten Viertel. und Diesmal kein methodisch ewig langer Drive, sondern schnell fünf Plays, 68 genau. Yards in 2 Minuten 14 mit einem langen, langen Pass auf, äh, ich glaube 39 Yards waren es, auf Jay Jones, der das Ding relativ frei ja. fängt und in die Endzone ähm, bringt. Dazu dann noch die Two-Point-Conversion, äh, die haben sie versucht hat, aber nicht funktioniert, denn das war dann so 30-20 ist quasi das, das das dritte Viertel zu Ende gegangen. Ähm, mhm. Warst du ja. da schon, also hast du da schon wirklich dran geglaubt, weil es gab immer so Situationen, fand ich, wo sie wo sie die Chargers eigentlich schon gestoppt hatten oder kurz davor waren und die ewig lange äh, ja. ähm, Dritter und 15 oder keine Ahnung was hatten und dann aber auch von der Jaguars Seite gab es immer so noch so ein, zwei Strafen, also da war dieses eine Ding, wo sie eigentlich ja. Herbert gesackt haben ähm, und dann freut ja, er sich so ja. darüber und schubst ihn noch so leicht. Ich meine, am Ende ist es kein Ruffing ja. the Passer wirklich, aber in der heutigen NFL wird das halt sofort gepfiffen. Ja, richtig. Und vor allem... Ja. Und das war ja, dumm. Und da so hat man dumm. so gedacht, das dumm. ist am ja am Ende das, das die Momente scheiße. Die, die, Sie können das Comeback schaffen, aber sowas versaut es dann vielleicht doch, hm. ähm, ja. wie wir jetzt gelernt haben. Am also Ende. ich habe ja. Äh, ja.
2: ich, ich habe äh, ich, ich hab mich nicht wirklich getraut äh, daran zu glauben. <lacht> Bis zu dem Moment, wo wir... Äh, bis es dann wirklich kurz vor Schluss zum entscheidenden, äh, zum entscheidenden Play ging. Selbst da hatte ich ein bisschen Schiss, ob der Kicker jetzt nicht doch zu fickerig ist. Aber äh, ich muss sagen, auf der einen Seite war ich, also ich war jetzt nicht äh, hypernervös, weil dieses Extrem, was wir in der ersten Halbzeit hatten, dass die, dass die Chargers eigentlich das ganze Spiel gemacht haben und die Jaguars nur als Statisten auf dem Feld waren, das war dann ja plötzlich in der ja. in der zweiten Halbzeit genau andersrum. Und was erschwerend hinzukam, was er vorhin kurz angekratzt hat, du hast halt gemerkt, dass die dass die Chargers, bei denen ist was im Kopf passiert. Ja. Da äh, wird dann äh, relativ früh das erste Timeout genommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sogar noch im dritten, im, äh, im, im, im das Q3-Bar, dass ich, ich, das... Ich äh,
0: glaube, das war schon im dritten Jahr.
2: Ja und dann dann auch das das, das erste an Sportsman-like Conduct von äh, von Bosa äh, dann, dann fangen sie an Vollstar Starts machen äh, also man hat so gesehen okay da passiert was dann auch die äh, die äh, die Challenge kurz Verschluss, ja, äh, die genau. geschmissen wurde, wo, man, wo da, da, da guckt man zur Seitenlinie, es wird eingeblendet, äh, wie die Challenge geworfen wird und denkt so, der glaubt da gerade selber überhaupt nicht dran, ist total zitterig und das war das, was mich eigentlich tatsächlich so am positivsten gestimmt hat, dass, es, dass man gemerkt hat, okay, die Chargers sind hier jetzt gerade, die haben gerade im Kopf, wir dürfen hier nicht verlieren, wir sind hier gerade am verlieren und die Jaguars haben halt ihr Ding weitergespielt und haben gedacht, okay, hier ist heute doch noch was möglich.
0: Ja, genau so habe ich also genau so. Also die die Fehler quasi waren dann auf der Chargers-Seite. Dann gab es im vierten Viertel den Touchdown zum ähm, 28-30, äh, beziehungsweise eigentlich 26-30, das war der Touchdown. Und dann ähm, gab es die, die, die Two-Point-Conversion, die dann auch successful war sozusagen, also da, da war dann klar, okay, ja. auch das ist halt Doug Peterson, der dann sagt, okay, wir, 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 wir nehmen ja nicht die drei Punkte und wollen äh, auf Thai spielen mit dem ja. Field genau. sondern wenn wir nochmal wir noch mal wobei man, Chance Wobei kriegt, man da natürlich,
2: ja. wobei auch da ja wieder, ich glaube, die Two-Point-Conversion, bevor es überhaupt aufgestellt wurde, war Bosa ja an der Seite und hat seinen Helm da zur Seite geschmissen, ja. die nächste Strafe raus, dadurch stehst du an der Einjahrlinie und das das dann Ach. zu callen ist natürlich viel einfacher. Klar. Ähm, ne, du hast, aber äh, ich, trotzdem musst du die Eier erstmal haben. Also, so, also natürlich muss die Eier haben, aber das habe ich ja. Das das war auch sowas, was ich dann aus der Jaguars-Bubble äh, aus dem Stadion direkt mitbekommen habe. Da, da saß wohl einer vor dem Scouting, äh, in einer, in einer Reihe vor dem Scouting-Team der Jaguars und die haben nur gesagt, that's a 6 guy. Also das ist natürlich, das ist da, da, da merkt man dann, okay, das sind dann so diese Parameter, die mit, mit reinspielen und dann bist du natürlich auch selbstbewusst, wenn du weißt, dass du so, so einen großen Quarterback, der muss im Grunde nur einmal, wenn er auf einer Yardlinie steht, rübergreifen und dann ist das Ding drin.
0: Ja. Trotzdem, also es ist dafür gegangen, auf jeden Fall, um mit Field Goal ja. gewinnen zu können. Und äh, stoppst die, die Chargers dann im Gegenzug und hast die Chance, ähm, mit deinem letzten Drive quasi das Ding nach Hause zu bringen. Auch da gab es wieder einen Spielzug, muss man sagen. Äh, Doug Peterson hat, hat keine Angst <lacht> bei äh, vierter und eins. Das ist, genau, das so, ist das Ding. So ein geiler Spielzug also Diese,
2: diese Two-Point-Conversion Two ist ja dann noch nicht mal das, das.
0: Ja? Jetzt bist du weg. Hm. Ah, bist du wieder da? Nein. Nein? Doch, jetzt, jetzt bist du wieder da. Ja. Jetzt, okay. Also, ich, du das, warst, das, das Fourth
2: Down, also, ja? So, ja? Sag, nee, sag genau. Sag, ich wollte nur, wo, ich wollte wo nur wieder
0: anschließen. Du hast gesagt, das letzte, was du gesagt hast, war, die Do-Point-Conversion ist ja noch nicht mal das und dann warst du weg.
2: Ist ja noch nicht mal das, das, das herausragende nee. Play-Calling gewesen am Ende, sondern. Äh, da, da hast du da hast du ein fourth down und äh, sah es war alles aufgestellt um um äh, ein quarterback sneak zu machen ähm, hört man noch hört man noch durch dass dass, dass Lawrence das ganze killt weil es ihm nicht so gefällt und dann killt Peter sind das auf der anderen Seite holt den Jungen ran und erzählt ihm dann so jetzt machen wir jetzt zeigen wir aber mal hier wie das so richtig läuft und äh, da muss ich wirklich sagen wenn er dann 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 hast du das running play was alle überrascht hat, die zugeschaut haben und äh, stehst dann, glaube ich, auf der 20 Yard linie Und da habe ich schon gedacht, okay, wenn der, wenn der Kicker es jetzt nicht, äh, wenn er jetzt nicht komplett durchdreht, dann, dann sollte du. das es werden, genau. Ja.
0: Das war ja genauso, der Call war ja so geil, wenn man das noch einmal äh, erwähnt. Also Sie, Sie haben sich vorher schon zu, ja, oder haben sich wieder Quarterback-Sneak-mäßig aufgestellt, haben drei Running-Backs hinter Lawrence aufgestellt, sodass es eigentlich so aussah, als wenn die alle nur pushen werden und dann, wenn, wenn Lawrence den Ball halt dann von hinten die drei auch noch mal mitdrücken. Und dann haben sie aber ein Handoff gemacht und, und Etienne ist das Ding äh, ja, außen vorbei an allen quasi und, und hat dann halt die entscheidenden Yards gemacht, damit es ein Chipshot wurde am Ende zum Sieg. Also es ist, ja, ja <lacht> ein unfassbarer Sieg. Genau, <lacht>
2: Dritt, dritt, das ist das dritthöchste Playoff-Comeback, wenn ich es richtig ja,
0: gesehen habe. Genau.
2: Von den Punkten her, 27 Punkte Rückstand. Das ist, ja, ist ein Brett, aber das ist, ist halt der Unterschied. Und das, das ist das, was mich auch in der ersten Saisonhälfte sehr positiv gestimmt hat. Ähm, was einen Unterschied macht, wenn du einen Doug Peterson an der Seitenlinie stehen hast, wenn du 27 0 zurückliegst, so wie es so wie es jetzt war in dem Fall, da, da denkst du dann in dem Fall mit, mit dem Trainer, das wird jetzt schwer, aber du schließt es nicht kategorisch aus. Und in den letzten Jahren hast du, da gab es Zeiten, da bist du, da, da warst du mit 10 hinten und wusstest, ja gut, kannst jetzt auch kannst jetzt auch Red Zone anmachen, ja. hast du mehr Spaß, weil du wusstest, da fehlt's an allem. Ne? Und das ist das ist der Unterschied und äh, wie schon gesagt, das ist jetzt alles, das sind, das sind alles Schritte, die jetzt irgendwie gegangen werden, äh, jetzt tatsächlich sogar noch eine Runde weiterzukommen, die ich halt erst auch nächstes Jahr irgendwo erwartet hätte, und umso schöner.
0: Genau, jetzt haben wir viel über die, natürlich, ähm, über die Jaguars geredet, weil es auch die, die geilere Klar. Story ist, auf jeden ja. Fall. Man muss einmal noch die Chargers erwähnen, ich glaube, bei den Chargers und wenn man da in der Twitter-Bubble unterwegs ist, jetzt, so nach dem Spiel, ähm, ich glaube, ich glaube die die Position Brandon Staley die wird heiß diskutiert werden jetzt in der Offseason ähm, weil das da, also aus aus Chargers Sicht darfst du dieses Spiel ja nicht verlieren und ähm, richtig ja du hast in der zweiten Halbzeit wie, du, wir haben es angesprochen die, äh, Fehler von Staley was was jetzt Challenges angeht dann ähm, Spieler die du, in Anführungszeichen durchgedreht sind wie wie Bosa sag ich jetzt mal also im, im, im jetzt nicht durchgedreht aber halt mm, durch Strafen nee. kassiert ähm, wo, wo du das Gefühl hast okay da ist halt nicht die Ruhe da gewesen, die, die das Coaching dann irgendwie ausstrahlen muss und ähm, sie verlieren das Ding am Ende und Staley war ja auch schon in der Saison hier und da in der Kritik ist es ist immer wieder so ein bisschen auch so, so solche Sachen genau Clock Management oder, oder Challenges oder so Sachen die die die, die Chargers ähm, ja selbst aus der Bahn werfen so ein bisschen oder oder zumindest sie selber in Schwierigkeiten mhm. bringen also ich könnte mir sehr gut vorstellen dass da Durchaus, ja, was passieren durchaus. könnte in der Offseason jetzt.
2: Ja, es sind ja auch, es, ist, es sind ja halt auch interessante Coaches auf, äh, auf dem Markt und.
0: Äh, Sean Payton wird auch immer genannt mit, bei den Chargers zum Beispiel. Genau, also,
2: genau. So und dann, der Kader gibt ja einiges her, das auf ist jeden ja ein
0: Fall. Eben.
2: Kla klasse aufgestelltes Team und äh, wenn es am Ende nur am Coaching äh, scheitert, dann ist es ja auch als, als Owner natürlich, dann. Äh, Überlegung, ob du da wirklich dann jemanden ranholst, der da ein bisschen Ordnung reinbringt und sich mehr oder weniger ins gemachte Nest sitz, setzt und das Ganze dann aber halt auch wirklich anführt, weil, wie ich es wie vorhin schon gesagt habe, also ich fand es wirklich sinnbildlich, diese Situation, diese diese die Challenge, die er geworfen hat, und ist überhaupt nicht überzeugend und ähm, ja, das, ja. Äh, da kommst du dann auch nicht die entscheidenden Schritte in den Playoffs um die engen Spiele dann am Ende auch für dich zu entscheiden. Ne?
0: Ja, auch mit der Situation natürlich, das wird ihm auch um die Ohren fliegen mit ähm, Mike Williams, der sich ja letzte Woche im Spiel verletzt hat, obwohl er eigentlich hatte, ja. es um nichts mehr ging für die Chargers. Jetzt hat er nicht gespielt und ähm, der hat auf jeden Fall äh, Justin Herbert am Ende dann bestimmt auch gefehlt als Receiver. Also das sind jetzt alles so kleine Sachen. Klar. Ich bin gespannt.
2: Ja, aber es summiert sich halt. Es summiert, es summiert sich, sich genau. halt einfach. Genau. Es summiert sich und äh, die Titelfenster sind klein und äh, wenn man sich anschaut äh, die 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 Situation um die Quarterbacks in der AFC ähm, dann kannst du dir nicht wirklich jetzt leisten da noch äh, groß Entwicklungsjahre zu geben du musst irgendwie zusehen dass du dass du innerhalb der der Rookie Verträge der Rookie Deals relativ weit kommst mit deinen mit deinen Quarterbacks ja. und äh, ist jetzt äh, dritt, drittes Jahr ist es jetzt von Herbert ne ja, es war so, sein
0: drittes Jahr und er ist ja, also was ja, genau. die Statistiken angeht, hat er ja alles äh, in den Schatten gestellt, jede Quarterback-Leistung genau. in den ersten drei Jahren und ja. Ja, am Ende, und das Team, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass er als Einziger da abliefern würde oder abliefern könnte, sondern das Team ist ja gespickt. Gut. Richtig. Luca, wir wollen die Leute nicht zu lange... Ähm, <lacht> ne, Volllabern würde ich jetzt nicht sagen, Es klingt so negativ. Aber das Frühstücksei ist kurz, sollte eigentlich kurz sein. Ähm, ich muss ja, ich habe ja noch den Teil mit ähm, äh, Martin Fanner vorher aufgenommen. Deswegen, der erste ja. der erste Playoff-Tag äh, ist quasi Geschichte. Wir haben viel, oder ein Kollege hatte mir auch geschrieben, da stand es, glaube ich, 27-0, der hat gesagt, ähm, Wildcard-Weekend war eigentlich immer das geilste Weekend. Ich gehe jetzt ins Bett. Um, er ist ja nicht ins Bett gegangen, er hat es bis zum Ende geguckt, aber Wildcard Weekend hat in weiser in Wildcard ja. Weekend hat dann doch auch am ersten Tag für, ein, für einen sehr, sehr guten Abschluss gesorgt und für ein wildes Spiel. Und wir sind dankbar dafür. Und du besonders. Du wirst noch eine auf Woche Fall, mehr Playoff-Football ja. sehen. Und ich danke dir, dass du dabei warst. Und vielleicht hören wir uns ja. Nochmal wieder. Ich bin gespannt, ob Kutsche sich das nächste Woche dann nehmen lässt oder nicht. Vielleicht sagt er auch, du musst das wieder mit Luca besprechen, weil das ist jetzt, sonst jinxen wir das Ganze. Und das, das muss jetzt so weitergehen. <lacht> gucken wir mal.
2: Wenn am Ende, am Ende opfere ich mich der Sache, ne? Also, ja, <lacht> wenn am, sehr, sehr am Ende das mal das geholfen hat. <lacht> da, kann, da kann ich mich ja nicht hier über irgendwas stellen. Von daher auch vielen Dank, dass es dabei war. Hat Spaß gemacht.
0: Gut, ihr da draußen ähm, freut euch auf Sonntag. Oder Sonntag, wenn ihr das hört, ist schon Sonntag. Also. Drei Spiele heute, ähm, wo sicherlich auch vor allen Dingen Vikings, Giants ein äh, Potenzial für, für ein sehr, sehr gutes Spiel hat. Und ähm, ja, bis dahin, würde ich sagen. Morgen hören wir uns wieder, weil dann wird es auch ein frisches Ei geben. Also Luca, dann legst du dich jetzt hin oder äh,
2: bleibst du wach? Ich starte jetzt so den Autokorso. Ja, hm? ah, genau. Okay, sehr gut. Hol, 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 hol Brötchen brüll ein bisschen Duval durch die Gegend ja. und äh, dann schauen wir mal, ob ich dann das Ganze realisiert habe und vielleicht zur Ruhe komme.
0: Gut, dann, dann, dann machen wir das doch so, wir beenden das Ganze, indem du einmal dein, dein schönstes Duval uns hier um die Ohren haust. Ich sag schon mal danke und okay. äh, viel Spaß mit den Spielen morgen. Duval